0: 6.9.
1: vamos a escucharnos
2: walking streets Answer. Walked into the flames, called out your name, but there was no answer, and now I know my heart is a ghost town. My heart is a ghost town. dick man what in the world is that fucking thing you need some fucking tweezers to put that little thing away
3: En Una batalla por la independencia Cuando se
4: alcanza la democracia Escuchas A concluir la no etapa la lupa, En este estudio
2: Nato. se abunda El agua en México
5: se enfrenta un a un gran Noticias W con Verónica Méndez
6: de la mañana con cinco minutos, ya es hora. Arriba México, arriba madrugadores. ¿Qué tal cómo les va? Muy buenos días. Buenos días a todos los que despiertan. Buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna. Los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa. Muy buenos días. Los informo, los escucho y los leo. Estamos en vivo y en directo por la señal de W Radio México noventa y seis punto y en arroba W Radio con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W cuéntenos cómo amanecieron mitad de semana, ya saben que los miércoles para atrás, ni para agarrar vuelo, pasen por aquí. Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo, primero que nadie y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez, hoy es miércoles primero de febrero, empezamos el segundo mes de este 2023, son las 5 de la mañana con 5 minutos y arrancamos, porque para luego es tarde. Noticias W. Vamos con la información más destacada en las últimas horas. Las noticias que le han dado la vuelta a México y al mundo. En las últimas horas, aspirantes presidenciales morenistas se presentan en el Senado de la República. María Delgado les advierte que AMLO ya no estará en la boleta y ellos llaman a la unidad. La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la llamada ley NALE por lo que la secretaria de Energía, Rocío Nale, no podrá ser candidata al gobierno de Veracruz. El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó adversario al ingeniero Cautemo Cárdenas. Cárdenas aclara que no intervendrá en el colectivo por México que se presentó el pasado lunes. El PRI se juega su futuro político en el Estado de México, dice la aspirante Alejandra del Moral a senadores. Presentan la ley malena en el Congreso de la Ciudad de México. Se trata de endurecer las sanciones a quienes ataquen a mujeres con ácido. Ya son las cinco de la mañana con nueve minutos. ¿Cómo anda? ¿Cómo amanece? ¿Cómo despierta? ¿Qué plan hay para hoy? Porque los miércoles ya sabemos que tienen lo suyo. Los miércoles, eso sí, siempre la mitad de semana. Dice uno para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. Pues... Para atrás, ni para agarrar vuelo, ¿eh? Ya sabe que la pandemia del COVID-19 sigue siendo de las suyas, así que evitemos contagios, hay que seguir cuidándonos, lavarnos las manos continuamente, estornudar o toser en el ángulo interior del brazo. Hay que procurar estar muy bien hidratados, tomar muchos líquidos, muchos cítricos, agua natural, no suspender ningún tratamiento de enfermedades crónicas, Limpiar y desinfectar las superficies de uso común. Ventilar los lugares cerrados. Evite las aglomeraciones. No puede quedarse en casa. Tiene que salir. Le recordamos que hoy es miércoles y nos circulan los autos con engomado rojo. Terminación de placas 3 y 4, holograma 1 y 2. Va a viajar en el transporte público. Entonces, lleve su cubrebocas o gel antibacterial para limpiarnos las manos constantemente. Y le sigo recomendando que en todos los lugares públicos hay que usar el cubrebocas. Ahora sí, buenos días, Ciudad de México. Buenos días, Víctor Sandoval.
7: Mira, muy buenos días, aquí estamos a, a, listos para hablar con Celo. Pues, en materia de, bien, de seguridad. Este jueves y bueno, miércoles, miércoles, y entonces eh, tenemos previstas algunas movilizaciones a lo largo del día y esta mañana también en las cercanías de Palacio Nacional. Y bueno, estaremos atentos sobre todo en los cortes fieles para dar a conocer alternativas al auditorio de momento, pero bueno, pues la circulación aceptable a esta hora sin mayor problema. Pero conforme avance la mañana se va a incrementar principalmente en el circuito periférico viaducto calzada de Tletán, entre otras calles y avenidas. Pero la información.
6: Nos lo advertías ayer desde muy temprano que habría movilizaciones. Eh, ayer muy movido, hubo esta marcha de trabajadores. Eh, ¿Saldo blanco, Víctor, en esta sí, movilización? Sí, ¿cómo
7: esta estimó? marcha marcha de sindicatos que tenía prevista de las cuatro de la tarde del Ángel al Zócalo. Si no hay problema, pero una marcha que fueron sus, sus demandas laborales, sus consignas en contra del gobierno. Pero nada de pintas, nada de vidrios rotos. Incluso los comercios de la calle de cinco de mayo, pues, los comercios cerraron sus cortinas, la mayoría. que le ante la violencia que hay en otras manchas. Pero si no hay sí. problema, ¿eh? No, no no hay problema. La circulación este, simplemente pues, fue un caos, pero no pasó de eso.
6: Perfecto. Gracias. Te mando un fuerte abrazo, Víctor Sandoval. Feliz miércoles.
7: Igualmente, Mero. Buenos días.
6: Y de la Ciudad de México, como todas las mañanas, a la Perla Tapatía. Buenos días, Guadalajara. Buenos días, Toño Neri.
8: ¿Qué tal, Vero? Muy buenos días a ti, a todo el auditorio. Así es, ya estamos ya listos para echar la jornada, hacer la tapatía, comentar que de momento las avenidas se encuentran despejadas en, en, para poder eh, llegar hacia el trabajo, muy bien, hacia las escuelas. Pero también comentarte que, bueno, se registró una situación muy triste y terrible en el municipio de Potitlán. Sucede que, pues, una mujer y su hija fueron enseñadas a a dentro de la agencia del Ministerio Público ubicada en el municipio de Poncitlán, Esto fue sobre la calle de Coatepec y la calle Reforma en esa población cuando estas mujeres pretendían denunciar que este sujeto les daba les, les, daba, les daba violencia intrafamiliar al sujeto al ver que entraron a, a la agencia del Ministerio Público que iban a denunciarlo pues se metió con se metió a este lugar, sacó su pistola y les disparó tanto a la que es su suegra como a la que era su pareja sentimental. Ambas murieron en este sitio y el sujeto escapó. Pero pues vaya situación que ya ni dentro de la agencia del Ministerio Público puedas estar de alguna manera eh, seguro. Así es de que pues vaya situación la que se presenta. Lo que tenemos al momento, pero muy buenos días.
6: Gracias, Toño te mando un fuerte abrazo, nos mantenemos muy pendientes, vaya, vaya noticias en Guadalajara. Nos vamos con los expertos al Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, ¿Cómo amanece el clima? Juanita Díaz, adelante. Hola, Vero, muy
9: buenos días. Pues te comento que hoy la quinta tormenta invernal va a continuar sobre el noroeste del país y va a interactuar con la corriente en charro polar. Esto va a estar generando chubascos en Baja California y Sonora, así como el ambiente de muy frío, agélido y caída de agua, nieve o nieve en las sierras de dichos estados, con eh, rachas de viento que van a ser de hasta 50 kilómetros por hora en esas regiones. Por otra parte, la masa de aire frío que impulsó al frente frío número 29 en interacción con el arrastre de humedad de la corriente chero subtropical y un canal de baja presión en el interior del país realizarán lluvias puntuales fuertes en Chihuahua, Durango y Sinaloa, eh, así como chubascos en Baja California Sur y Coahuila, con probabilidad de caída de miedo, agua, nieve a agua-nieve en las ciudades de Chihuahua, Coahuila y Durango. Eh, así como rachas de 70 a 90 kilómetros por hora. Eh, por otra parte, el frente frío número 28 se desplazará lentamente sobre Tamaulipas y norte de Veracruz. Esto va a estar generando eh, intervalos de chubascos en los estados del noreste y oriente del país, así como vientos de componente norte de 50 a 60 kilómetros por hora en las costas de dichos estados. Eh, por otra parte, un canal de baja presión sobre el sureste del país va a estar propiciando lluvias con chubascos en Oaxaca y Chiapas. Y hacia la península de Yucatán, pues vamos a tener algunas lluvias ligeras por eh, la entrada de humedad del mar Caribe. Eh, hacia el Valle de México se pronostica el ambiente muy frío a frío, con probabilidad de heladas y bancos de niebla en zonas altas, en nubes no matutinas. Eh, eh, sin embargo, por la tarde se pronostica cielo eh, con algunas nubes dispersas y sin probabilidad de lluvias. Las temperaturas va a estar, van a estar oscilando entre 6 a 8 grados centígrados la mínima. Y la máxima entre 24 a 26 grados centígrados. Esto es para la Ciudad de México. y Para el Estado de México se está pronosticando de 0 a 2 grados centígrados la mínima y la máxima de 20 a 22 grados centígrados. Pero este es el pronóstico.
6: Gracias, Juanita Díaz. Excelente miércoles.
9: Excelente miércoles, de un saludo.
6: La información
5: al momento.
6: Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Lo llamó traidor si es que se suma, participa o tiene que ver con el colectivo por México. Este movimiento que se presentó el lunes como un movimiento de la sociedad civil eh, sin, sin otro objetivo más que el de buscar. ...políticas públicas que saquen a México de la pobreza, del autoritarismo, de la militarización eh, y que rescaten la democracia del país. Ayer el presidente López Obrador en su conferencia matutina criticó al ingeniero Cárdenas en virtud de que en las últimas eh, semanas se había ventilado que Cárdenas habría colaborado con el lanzamiento de este, de este proyecto. Voy contigo, Rocío Jardines. Te saludo con mucho gusto. Adelante con la información. Pero muy buenos días y aunque aseguró que todos
10: ejercen libremente su derecho a manifestarse, parece ser que el presidente Andrés Manuel López Obrador poco le gustó la decisión de Cuauhtémoc Cárdenas de unirse con el llamado colectivo Encuentro por México que se dijo busca integrar un proyecto de nación con propuestas ciudadanas. Durante la mañanera desde Palacio Nacional indicó que esta idea es de los más cercanos al bloque conservador que no están de acuerdo con el proyecto de transformación y aunque manifestó admiración por Cárdenas enfatizó que son momentos de definición
4: Cada día que pasa hay más definiciones y es muchísimo mejor saber quiénes son realmente los adversarios que enfrentar a simuladores En política sí si sí, él asume una postura de este tipo lo estimo mucho, lo respeto lo considero precursor de este movimiento, pero estamos viviendo en un momento de definiciones y esta ancheta está muy angosta, no hay para dónde hacerse, es estar con el pueblo o con la oligarquía.
10: Mencionó que quienes se sentían dueños del país están molestos y se lanzan muy fuerte en su contra, señalando al ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Narro, porque dijo, participa en esta agrupación cuando jamás trabajó a favor de los jóvenes y lo señaló de ninis.
4: Pero es normal, es que tienen que ejercer. ...su derecho de manifestación y no están de acuerdo con nuestro proyecto de transformación... ...están más cerca del bloque conservador, es una especie de ala moderada del bloque conservador... ...pero así ha sido siempre cuando se lucha por un cambio verdadero... ...cuando no se opta por la simulación, por el gatopardismo... ...por eso hablo de conservadurismo, porque son partidarios de mantener el statu quo...
10: Cuestionado si la presencia de Cárdenas tendrá algún impacto negativo sobre el movimiento, simplemente comentó que la gente está muy consciente en nuestro país, pues dijo México debe estar en los primeros lugares en el mundo en politización.
4: No van a afectar en nada. La gente quiere el cambio, quiere la transformación. Ya no quiere que regrese la corrupción, la impunidad, la vida de privilegios de los políticos que se acostumbraron a vivir con excesos, colmados de atenciones, de privilegios, una especie de clase dorada. ¿Qué democracia puede ser eso? Un gobierno rico con pueblo pobre. ya ah, La gente eso no lo quiere.
10: El jefe del Ejecutivo Federal, Vero, aseguró que cuenta con el apoyo del pueblo y nuevamente criticó a los medios de comunicación porque comentó antes se usaban los golpes de Estado y ahora son golpes de Estado mediáticos y técnicos a través del control de todos los medios informativos. Pero, el reporte.
6: Gracias, gracias por la información, Rocío Jardines. El propio Cuauhtémoc Cárdenas, el fundador del PRD, se desmarcó de la plataforma Colectivo por México o México Colectivo. Eh, luego, pues, de que el presidente López Obrador se le fue encima y lo calificó de conservador por eh, participar en esta organización que criticó las políticas y las decisiones del gobierno federal. Cuauhtémoc Cárdenas fue invitado a ese colectivo, aunque no asistió al evento de presentación el pasado lunes. En un escrito, ayer el ingeniero Cárdenas, el exjefe de gobierno de la Ciudad de México, el mismo, el mismito que propuso a López Obrador para que fuera el dirigente nacional del PRD, en el 97 y el mismito que eh, le allanó el camino a López Obrador para que fuera jefe de gobierno en el 2000, bueno, pues eh, dijo, dijo Cuauhtémoc Cárdenas que sí conoció del documento que se presentó en el eh, colectivo por México, pero dijo yo no soy convocante de este colectivo, yo no participaré más en cuestiones políticas y así es como. Eh, el ingeniero Cautemo Cárdenas se desmarca de este colectivo que se presentó el pasado lunes. Dijo que cree en el debate porque fortalece la vida democrática del país, principalmente cuando se trata de resolver los principales problemas como la inseguridad, la violencia, el rezago económico, la desigualdad social. Pero dejó en claro que él ni es convocante, ni es fundador, ni es participante del el colectivo por México que lanzó su plataforma punto de partida vamos a otras noticias vamos a otras informaciones y es que ayer ayer, ayer, ayer con la promesa de respaldar al aspirante que resulte ganador en la encuesta en la que elegirán al candidato presidencial senadores de Morena sellaron su reunión plenaria que ayer martes fue escenario de la segunda pasarela de sus presidenciales En el capítulo dos del Corcholatazo Live y con el contrincante Ricardo Monreal, esta vez como anfitrión, el mismo que hace meses acusaban de traición a la cuarta transformación, pues fue el mismo anfitrión ayer en el Senado de la República, donde Mario Delgado, el dirigente morenista, Empezó por leerles la cartilla a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, al canciller Marcelo Ebrard, al secretario de Gobernación Adán Augusto López y al propio Ricardo Monreal. Nada de traidores a la Cuarta Transformación. No queremos a quien no se comprometa con el movimiento. Dijo textualmente, no queremos un partido partido. Así que no se calienten planchas porque Mario Delgado les advirtió que nadie tiene la popularidad que ha tenido López Obrador, que él ya no va a estar en la boleta en el 2024 para rescatarlos y que si se dividen se pelean o se confrontan, estará en peligro la próxima contienda presidencial vamos a escuchar a Mario Delgado
3: la trascendencia de su obra depende de nosotros, ya no dependerá de él porque no estará ni en la boleta electoral ni en la conducción directa o indirecta de nuestro movimiento. En julio de este año, quienes quieran participar dentro de este proceso pues se deben de comprometer con el proyecto de la cuarta transformación.
6: Así es como eh, Mario Delgado anunció que el próximo mes de julio lanzarán la convocatoria para todos los que quieran participar en la eh, encuesta para ir con la elección del candidato presidencial morenista. Y no hay que dormirse en los laureles, aseveró Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, el primero en llegar a la pasarela en el Senado de la República, dijo que la batalla por la presidencia de la República en el 2024 será gigante. Escuchemos.
3: Y que vayamos todos juntos. Se asoma ya una batalla que... No va a ser fácil, que no debemos de confiarnos. Yo creo que vamos a salir bien si estamos unidos.
6: Y bueno, la que casi no iba preparada, eh, nada más, fue la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, la doctora Sheinbaum, pues eh, enfatizó en que sus programas sociales han seguido el caminito del huésped de Palacio Nacional eh, llevó videos, diapositivas, cifras y presumió a sus políticas públicas tras señalar que nadie sobra y nadie falta para evitar que el país dé un paso a la derecha. Escuchemos a Claudia Sheinbaum.
11: Y nadie de nosotros quiere que haya un paso a la derecha. Todos y todas queremos que siga la transformación de la vida pública. Y en ello nadie sobra. Todos hacemos falta.
6: Y bueno, mientras tanto, el anfitrión Ricardo Monreal, al fin y al cabo eh, holgado en sus terruños, en sus territorios, en el Senado, insistió en que el método de encuesta sí lo va a aceptar siempre y cuando la haga una empresa independiente, externa al partido. También convocó a la unidad y como que limó las asperezas con la doctora Sheinbaum, que hace cuatro meses pues, lo, lo acusaban de traicionar al movimiento ...de la Cuarta Transformación. Vamos a escuchar a Ricardo Morreal.
3: Y que entre nosotros, doctora Chainbaum, actuemos con naturalidad, con tolerancia, frente a todos y todas. Que no nos molestemos por coincidir en la unidad.
6: Y bueno, el que tardó en llegar al micrófono fue el canciller Marcelo Ebrard, pues los senadores hacían filas para tomarse la foto con quien asegura que hay mucho optimismo porque el país se ha colocado en el ranking de las naciones que más, que más se han superado, además presumió la cumbre eh, de los presidentes de América del Norte, Biden, López Obrador y Trudeau que le salió muy bien, dijo uh, al grado de que Andrés está muy contento porque así se refiere al presidente López Obrador dice que el país se ha superado eh, estamos en el, eh, niveles de desarrollo admirables en el mundo y Andrés lo sabe así dijo Marcelo Ebrard, vamos a escuchar
7: agradecerles de nuevo su gentileza ...y su muy cálida recepción... ...decirles que frente a este mundo... ...México hoy está mucho mejor equipado... ...para que le vaya muy bien... ...sí tenemos motivos para tener un optimismo razonado... ...de lo que ha logrado nuestro país... ...decía The Economist... ...nadie los puede acusar... ...por cierto, de ser simpatizantes nuestros... ...por definición... ...pero sacó una lista The Economist... ...que sí la recorté... ...se la enseñé a Andrés, ¿no?... ...que decía... ...el top ten de los países que hicieron mejor su trabajo estos años.
6: Y bueno, ayer no hubo aplausómetros, eh, no hubo golpes bajos, fue el eh, un escenario pues como de concordia, como de que bueno ya hay que limar las perezas porque si no nos pueden dar la sorpresa a los opositores y el que llegó con mariachi fue Marcelo Ebrard y con su mariachi se fue. En otras noticias y en otras informaciones, Ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación echó abajo la llamada Ley Nale ¿De qué se trata Octavio García? Cuéntanos adelante, buenos días, gusto en saludarte
3: Así es, Vero. muy buenos días, un gusto saludarte Por mayoría de ocho votos contra tres, mayoría calificada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación Invalidó la llamada Ley Nale, cuyas reformas a la Constitución de Veracruz reconocían como veracruzanos A quienes tuvieran hijos nacidos en esa entidad y por lo tanto les permitía contender por la gubernatura a pesar de que el proyecto de sentencia elaborado por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena proponía avalar esta reforma, una mayoría calificada del Pleno advirtió que era contraria al artículo 116, fracción primera, de la Constitución Federal donde se establece que sólo podrá ser gobernador constitucional de un estado un ciudadano mexicano por nacimiento y nativo de él. La porción invalidada de la Constitución de Veracruz era la fracción tercera del artículo 11 que reconocía como veracruzanos a las o los mexicanos nacidos fuera del territorio del Estado con hijos veracruzanos. Ante esto, el expresidente del alto tribunal, el ministro Arturo Saldívar, en lo de la red, señaló que de haber avalado esta reforma, se abriría la puerta a un fraude a la Constitución, por lo que votó en contra del proyecto.
8: Y creo que si no se alcanza la mayoría calificada, vamos a quedar en el peor de los mundos. Una mayoría del Pleno de la Corte que considera que por estas razones es inconstitucional pero que no alcanza la mayoría calificada y que eventualmente sí puede tener efectos electorales y, y entonces vamos a estar a lo mejor en algunos meses en el tribunal electoral con un... Yo con un voto aclaratorio podría sumar mi voto también a la, a la invalidez, ministra presidenta.
3: Pero la ministra Loreta Ortiz Alf fue más allá y advirtió, hoy es por el gobernador de Veracruz, pero el día de mañana puede ser el presidente de la República. En tanto, la presidenta del máximo tribunal constitucional del país, Norma Lucía Piña Hernández, explicó que el término nativo no puede ser desvinculado del nacimiento y que el asunto tenía un obvio fondo electoral, pues se trata del voto pasivo, es decir, quien tiene la calidad para poder ser electo y gobernar el Estado. Hasta aquí mi reporte, pero muy buenos días.
6: Muy buenos días, gracias, gracias por la información. Estaremos muy pendientes de lo que siga porque evidentemente que la secretaria de Energía y pues no se va a quedar con los brazos cruzados porque ella lo ha manifestado no de hace unos meses, sino de hace unos años, quiere competir por el gobierno de Veracruz. En otras noticias, nos vamos al Congreso de aquí de la Ciudad de México. Se presentó la llamada Ley Malena. ¿De qué se trata, Evangelina Hernández? Qué gusto saludarte.
12: Buenos días. ¿Qué tal, Vero? Muy buenos días en el Congreso de la Ciudad de México. Fueron presentadas ayer reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal de la Ciudad de México para tipificar como tentativa de feminicidio los ataques con ácido hacia las mujeres. Según esta reforma, los agresores van a ser castigados hasta con 30 años de prisión. Pero con ello se introduce la definición en la Ley de violencia ácida que se va a definir como la que pretende causar daño físico o discapacidad mediante la acción de arrojar ácido o sustancias químicas corrosivas, cáusticas, inflamable o cualquier otra sustancia que pueda provocar lesiones internas o externas o ambas. En la presentación de la iniciativa, cuya autoría es de la morenista Marcela Fuentes, estuvo como invitada la oaxaqueña María Elena Ríos. De hecho, esta ley se llama Ley Malena en honor a esta saxofonista oaxaqueña. Sin embargo, Vero, varias mujeres víctimas de ataques con ácido aquí en la Ciudad de México se inconformaron porque no se les tomó su opinión y a gritos pidieron ser escuchadas. Pero la iniciativa plantea que se impongan de 8 a 12 años de prisión a quien cometa este delito. Vamos a escuchar a la diputada Marcela Fuentes que presentó esta iniciativa de ley.
10: Se impondrá de 8 a 12 años de prisión y la multa de 300 a 700 unidades de medida y actualización. Artículo 135 ter. Sin perjuicio de lo previsto en lo anterior, serán agravantes de la pena los casos siguientes. 1. Cuando cause deformidad o daño permanente, entorpesca o debilite permanentemente una extremidad o cualquier otro órgano, aumentarán en un tercio la pena. Dos, cuando la conducta delictiva cause deformidad en el rostro, pérdida parcial o total del oído, vista, habla, incapacidad permanente para trabajar, causa alteración o daño en el aparato genital en las funciones de reproducción sexual, la pena se aumentará hasta la mitad.
12: Pero a la saxofonista maría elena Ríos se le dio la oportunidad de subir a la tribuna del Congreso de la Ciudad y esto fue lo que dijo.
11: Nos están matando, repito, nos están matando con ácido, con gasolina, con cables de alta tensión, con alcohol, en donde desafortunadamente, y lo digo abiertamente, y hago esta denuncia pública, a que renuncie Eduardo Pinacho Sánchez como presidente del Poder eh, eh, judicial del Estado de Oaxaca Inclusive necesitamos Que renuncien las juezas y jueces Cómplices de nuestros agresores En están protegiendo a Juan Antonio Vera Carrizal. ¿Cuántos intereses de por medio hay? No lo sé. Y me da miedo. El día de hoy vengo a hacer uso de esta tribuna porque me estoy enfrentando
12: a personas que no conozco. Pero y una de las víctimas aquí en la Ciudad de México, Anelena Saldaña. Ella perdió un ojo porque su agresor la ¿Sí? roció también con ácido. ¿Sí? Ella estaba inconforme porque dijo que la legisladora Marcela Fuentes no las tomó en cuenta. ...para hacer esta iniciativa de ley. Denunció que a cinco años de su ataque... ...la Fiscalía de la Ciudad no ha hecho nada... ...y dijo que la jefa de gobierno de la ciudad... ...Claudia Sheinbaum... ...ni siquiera se ha interesado en su caso. Vamos a escucharla. He tocado puertas de las autoridades... ...durante casi cinco años... ...y no he tenido resultados. Al grado de que este sistema me obligó... ...a yo ser la que ha construido... ...mi carpeta de investigación... ...de la mano de mis abogados... ...de mis apoyos, de redes, de mi familia... ...de mis amigos ya que la Fiscalía no me ha entregado ni siquiera un solo elemento que sea de relevancia para mi carpeta de investigación. La jefa de gobierno jamás se ha pronunciado por mí, ni por ayudarme, ni por involucrarse en el caso, mucho menos el presidente. Las autoridades de esta ciudad, quienes deberían de haber hecho todo por ayudarme, solo han sido negligentes y corruptas. Se han vendido. Hasta aquí el reporte.
6: Gracias por la información, Evangelina Hernández. Muy interesante la presentación de esta llamada Ley Malena. Y bueno, pues dicen que sí, que sí se repara el daño a las víctimas, que sí se repara el daño a las mujeres. ¿Verdad, Sandra Tapia? Cuéntanos. Adelante, buenos días. Así es, Vero, te saludo. Muy buenos
11: días. El año pasado, 222 mujeres denunciaron ante diversas instancias que fueron amenazadas con ser atacadas con algún tipo de sustancia química, entre ellas el ácido. Así lo informó la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Conabim Fabiola Alaniz Samano. Esto lo dio a conocer, Vero, en el mar de la conferencia de prensa del Grupo Interinstitucional de Estrategia Nacional de Protección Integral a Mujeres y Niñas que Viven en Violencias Basadas en el Género. También detalló que en los últimos 10 años se registraron 797 casos de mujeres que fueron amenazadas o sufrieron algún tipo de agresión. En este encuentro también participó Rosa Isela Rodríguez, quien es la secretaria de Seguridad Ciudadana y quien aseguró que los feminicidios van a la baja en nuestro país. En su participación también agregó que en la mayoría de los casos, 80% de los agresores son personas
13: cercanas a las
11: víctimas.
13: Que la mayoría de las carpetas de investigación en donde hay eh, presuntos responsables El 80% de ellos son personas cercanas a las víctimas O sea, no es el que va pasando O sea, sobre lo que se ha investigado y sobre lo que ha, se ha detenido Son parejas, son exparejas son compañeros de trabajo, son familiares cercanos. En este acto
11: celebrado en el complejo cultural Los Pinos, Rosa Isela Rodríguez también pidió a las mujeres, a todas las mujeres que sufran de algún tipo de violencia que denuncien y que se presenten a denunciar ante las instancias correspondientes. También resaltó que en el último año el delito de feminicidio registró
13: una baja y vamos a escucharla. Si hay impunidad en los feminicidios, no se van a detener. Si hay impunidad en la materia de violencia feminicida, no se va a poder eh, detener ni, ni estas cifras. Eh, llegar que en este mes pasado en diciembre hubo 71 feminicidios pero no queremos que haya uno solo, no queremos solamente castigar a los feminicidios se trata de prevenir de erradicar completamente la violencia feminicida. pero es el reporte.
6: Gracias gracias por la información Sandra Tapia pues ahí está el tema ahí está eh, la situación eh, eh, respecto a la violencia hacia las mujeres Voy contigo, Octavio García. ¿Cómo anda la economía mexicana? ¿Cómo anda su bolsillo? Se acabó enero, pero ¿se acabó la cuesta? Cada vez más caras las cosas en el centro comercial, en el mercado. Adelante, Octavio García.
3: Es correcto, pero muy buenos días, un gusto saludarte. La economía de nuestro país habría desacelerado en el último trimestre del 2022, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. Mediante un comunicado, el organismo autónomo apuntó que durante el cuarto trimestre del año pasado y con cifras ajustadas por estacionalidad, los resultados de la estimación oportuna del producto interno bruto trimestral muestran un aumento trimestral de 0.4% en términos reales, lo que representa el incremento sería más bajo de los últimos cuatro trimestres. El INEGI apuntó que a tasa trimestral el Producto Interno Bruto oportuno de las actividades primarias avanzó 2%, el de la secundaria 0.4% y el de las terciarias 0.2% en el cuarto trimestre del año pasado. En el trimestre de referencia a tasa anual y con series ajustadas estacionalmente, la estimación oportuna del Producto Interno Bruto ascendió a 3.6% en términos reales. Por actividad económica, los incrementos fueron 6.3% en las actividades primarias, 3.6% en las terciarias y 3% en las secundarias. En 2022 y con series desestacionalizadas, el producto interno bruto oportuno de nuestro país creció 3% a tasa anual. Y es que el gobierno de México previó un crecimiento de hasta 3% de la economía mexicana en 2022, impulsado por un incremento del consumo privado, altas tasas de empleos y repuntes en casi todos los sectores económicos. Es mi reporte, Vero. Muy buenos días.
6: Muy buenos días. Gracias. Gracias por la información, Octavio García. Pues así andamos, eh, como la patita, eh, porque cada que vamos está más caro las cosas en el mercado cada que vamos al mandado, que ya subió el jitomate, que ya subió la cebolla, que ya subieron las tortillas, que ya subió eh, la carne, el pollo, el pescado. Bueno, y hablando de cuestiones económicas, hablando de cuestiones económicas, pero en los terrenos de industriales, en los terrenos de pues la producción avanza ¿eh? Avanza la agenda y las acciones para la fabricación de semiconductores en la región de Norteamérica ¿Eh? ¿para qué? pues para dejar de depender de Asia, hay que recordar que China y Taiwán eh, concentran el 80% del mercado de los eh, semiconductores en el mundo nuestra colaboradora Silvia Ortiz con su vanguardia industrial nos pone el tema sobre la
14: mesa Buenos días, Vero. Buenos días al auditorio en este día primero de febrero de 2023 Ya estamos en el segundo mes del año y ya se tienen definidas algunas directrices en la iniciativa privada y en los gobiernos federales y estatales que se encaminarán a aprovechar aún más la gran oportunidad que tiene México de atraer más inversiones con el llamado Nearshoring, que consiste en que una organización transnacional establezca sus procesos de fabricación, ensamblaje o proveeduría en el país o continente en el que los va comercializar, reduciendo con ello el riesgo de sufrir interrupciones operativas de dos formas, garantizando la disponibilidad de los suministros durante el proceso de fabricación y facilitando el traslado de los productos terminados al mercado meta para que sean comercializados. En este contexto, los semiconductores, junto con automotriz, electromovilidad eléctrica y electrónica, dispositivos médicos y farmacéuticos, así como la agroindustria, son sectores identificados como los ganadores del nearshoring, que se van a impulsar con la relocalización dice la titular de la Secretaría de Economía Raquel Buenrostro, dicho de otra manera estos sectores son los que tienen mayor potencial para atraer una mayor inversión al país como consecuencia del nearshoring, fenómeno por el que México podría ser el mayor beneficiado en la región de Latinoamérica según el Banco Interamericano de Desarrollo, el cual afirma que se podrían obtener hasta 35.300 millones de dólares al año gracias a la exportación de bienes lo que representa casi y la mitad de los 78 mil millones de dólares anuales que lograría generar América Latina y el Caribe conscientes de esta oportunidad empresarios de la industria automotriz delinean los pasos a seguir con sus homólogos de Estados Unidos y Canadá como parte de la conformación de una agenda de trabajo y en respuesta a los acuerdos a los que se llegaron en la cumbre de líderes de América del Norte que tuvo lugar como eh, usted recordará en esta ciudad el pasado 10 de enero y de las reuniones bilaterales que se llevaron a cabo los días 9, 10 y 11 del mes pasado. El presidente ejecutivo de la Industria Nacional de Autopartes, Francisco González, nos platicó eh, que se estará haciendo un primer trabajo de revisión de fortalezas y oportunidades para las distintas industrias en Estados Unidos. Para ello, adelanta que se estará reuniendo con las as asociaciones de Canadá, de Estados Unidos y de México para ver cuál propuesta se continuará. Dice que concretamente en la sección eh, de semiconductores, en la parte que corresponde al sector automotriz, lo que es muy conveniente es la programación en México. Ya se tiene una muy buena experiencia, dice, con el caso de empresas que están en Silicon Valley, concretamente en Intel, que tiene un gran centro de diseño en Guadalajara para la programación de semiconductores. México se ha vuelto muy bueno en la parte de desarrollo precisamente en soluciones de semiconductores, no en la producción porque esta se localizará en Arizona, en Estados Unidos, donde se tendrá una planta sumamente importante de primera, de, de última línea en donde se fabricarán semiconductores de distintos tamaños, confirma el presidente ejecutivo de la INA, Francisco González, y afirma que en el caso de Texas también habrá una producción de semiconductores importante. En el caso de México, cita a Guanajuato, Jalisco, Querétaro, Nuevo León, como entidades con potencial para desarrollar mentefactura, sin descartar a Baja California, Tijuana y Mexicali. No hay que olvidar que Intel en Guadalajara, Jalisco, proyecta posicionar a México y desarrollarlo como un polo de innovación en la cadena de suministro de semiconductores en Norteamérica y en el mundo. En 2022, la empresa líder en la fabricación de semiconductores y con operaciones desde hace 30 años en México, firmó un acuerdo de, co de colaboración con la Secretaría de Economía para fortalecer la competitividad de las empresas mexicanas que participan en la cadena de semiconductores, así como para desarrollar al talento mexicano en materia de tecnologías de la información y semiconductores. Francisco González, quien incluso se dice emocionado por este trabajo de desarrollo de semiconductores en México, afirma que lo que se busca es sacarle el mayor jugo posible a esta situación. Y adelanta que vienen inversiones importantes, ya que se instalarán en el país empresas de semiconductores de Taiwán, China y Corea, así como de India y Malasia, quienes están muy interesados en participar en México, aclarando que no son. No solo se trata de la sinergia del dinero, sino del talento que aquí se tiene. Calcula que el monto de inversión para México en los siguientes meses para el desarrollo de proveeduría y talento en la industria automotriz, principalmente en autopartes, semiconductores y materias primas que se demandan para la electromovilidad, podría ser de entre 10 mil y 15 mil millones de dólares. Esto dependerá dice de varios factores como son la compra de maquinaria y la implementación de los talentos a los nuevos equipos y tecnologías. Y justo este martes la Secretaría de Economía llevó a cabo una reunión de trabajo con las Secretarías de Desarrollo Económico de las entidades federativas con el objetivo de compartir las estrategias conjuntas para aprovechar la relocalización de nuevas industrias. El encuentro estuvo encabezado por la Secretaria de Economía Raquel Buenrostro quien afirmó que México está en el el mejor momento por su posición geopolítica, lo que permite generar polos de desarrollo en las distintas regiones del país. Como ya lo dijimos anteriormente, en rostro enumeró a cinco sectores industriales que se van a impulsar con la relocalización, convocó a los secretarios estatales a elaborar un plan de trabajo para los próximos dos años, entre los puntos eh, que debe contener este diagnóstico eh, como lo llama, destacan la vocación productiva de cada entidad y simplificar los trámites para que se eh, estandaricen a nivel mundial. De su lado dice eh, que existe el compromiso para facilitar y acompañar los proyectos de inversión por medio de una ventanilla única para inversionistas que también brindará certeza jurídica. Sin duda, estos trabajos nos dan una idea más clara de las acciones que se llevarán a cabo para poder aprovechar las oportunidades que tiene México con el new shoring y con esta tendencia de regionalizar las cadenas de suministro. Vero hasta aquí mi comentario.
6: Y muy importante, ¿eh? hay que recordar nada más que eh, eh, hace meses... Eh, el mundo estaba de cabeza eh, por la falta de semiconductores, de estos chips que son eh, piezas fundamentales para poder echar a andar el cerebro de los autos, las computadoras, los sistemas eléctricos. Y que de hecho, pues estaba de cabeza el mundo porque eh, no había quien produjera estos semiconductores en virtud de que el, el mercado está... Tan centrado en Asia, en Taiwán, en China, en Corea, principalmente, que ahora lo que se busca es diversificar este mercado a la región de América del Norte. Vamos a una pausa muy breve y regresamos para el final.
0: La información al momento. La opinión. Las voces. El entretenimiento. La sociedad. Y el estilo de vida. El deporte. La música. W. W Radio.
5: Gran Sur, en el lunario del Auditorio Nacional. Voy a pedirle a la, luna, la noche es cabrona. Luna. 15 de febrero. Busca tus boletos en el sistema Ticketmaster o en las transmisiones en vivo de W Radio.
2: Ya, que ya ves paso a lo
5: Gran Sur, la noche es cabrona.
2: Vamos a
5: W Radio
0: invita la información al momento, la opinión, las voces, el entretenimiento, la sociedad, y el estilo de
1: vida, el deporte, la música.
0: W, w Radio
5: Noticias W
6: 5 de la mañana con 49 minutos, que no se le haga tarde para aquellos que salen al 10 para las 6, pues ya casi casi, así que a tomarlo muy en cuenta. Aquí en mi mesa de trabajo tengo las principales, eh, las primeras planas de los principales diarios de circulación nacional. El periódico Reforma dice a Vista y lo ocultan, eh, lo oculta a la CEP eh, y también trae una fotografía de Enrique Peña Nieto y su novia, el amor acaba, dice, el amor acaba y pues sí, se dio a conocer que terminó su relación amorosa con Tania Ruiz, el expresidente Enrique Peña Nieto, que vivía muy feliz y muy contento allá en España, pues dicen hoy el amor acaba y ahí están los dos, los dos, ya no podemos decir que los dos enamorados, ¿verdad? Porque pues ya se acabó el amor. Y tras reproche, Cárdenas deja México lectivo es nota de primera plana también del periódico Reforma. El Universal, AMLO, el nuevo Santana, si abre los cielos, dice ASPA. Ley Malena contra la violencia ácida, ya habíamos platicado de esta ley que se presentó en el Congreso de la Ciudad de México, muy, muy importante. Excelsior, el PIB sorprendió en el 2022, repuntó. 3.0 por ciento milenio AMLO llama adversario a Cárdenas que pinta su raya y también en su primera plana ahí se ven las corcholatas morenistas eh, todos levantándole la mano a Claudia Sheinbaum a Marcelo Ebrar, que llegó con mariachi al Senado, tan tarán, tarán, con su mariachi que va a todos lados, pues también no fue la excepción ayer al Senado de la República, solo que no dejaron entrar los mariachis, no entraron, lo tuvieron que esperar afuera, y entonces, como llegó, se fue, acompañado de sus mariachis, el eh, canciller Marcelo Ebrar, también a Dan Augusto López, y el propio anfitrión Ricardo Monreal, en sus terruños, muy feliz y muy contento. En la producción Humberto Méndez, en los controles, nuestro ingeniero de audio, don Luis Álvarez. Yo soy Verónica Méndez y los esperamos mañana a las 5, porque para luego es tarde.
5: Noticias W.
0: La información al momento.
6: La
1: opinión. La
0: opinión. Las voces. El, el entretenimiento. La sociedad. Y el estilo de
1: vida. El deporte. La música.
0: W. w Radio.
5: Sur en el lunario del Auditorio Nacional. Voy a a la... la noche es cabrona. 15 de febrero. Busca tus boletos en el sistema Ticketmaster o en las transmisiones en vivo de W Radio. Ya,
2: que ya paso a lo evidente.
5: Gran Sur, la noche es cabrona.
0: Radio invita. El cariño y amor de un animal es incomparable. Solo nos resta devolvérselos con los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W por W Radio.
1: Sí, sabemos que es muy difícil resistirse a esa carita tierna que nos ponen mientras nos ven comer. Y parecería que darle un pedacito de nuestro alimento al perro no tiene ningún inconveniente, pero Recuerda siempre consultar con un especialista cuál es el alimento ideal para tus mascotas de acuerdo a su tamaño, edad y salud.
0: Porque merecen los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W, en W
13: Radio. Dinero y
1: economía, economía. en pocas palabras, Finanzas W, con Roberto Aguilar.
15: Número 1. Solo utiliza tu tarjeta para facilitar tus pagos, cubrir urgencias o sucesos inesperados. Número 2. No la consideres dinero extra para gastar por arriba de tus posibilidades. Número 3. Cubre puntualmente tus pagos para evitar aumentar tu deuda y un registro negativo en tu historial de crédito. Número 4. Si tienes problemas de pago, déjala de usar. Número 5. Cancela la tarjeta de crédito que no uses porque algunas cobran anualidades. Número 6. Revisa siempre el estado de cuenta. Conserva tus comprobantes. En caso de errores u omisiones, tienes un plazo de 90 días a partir de la fecha de corte para presentar tus aclaraciones. Y número 7. En caso de robo o extravío, repórtala de inmediato.
1: La economía de manera sencilla. El dinero y tu bolsillo. Explicado por Roberto Aguilar.
0: Si es radio. Es W. 96.9.
5: El ritmo de un partido de fútbol americano es diferente al de uno de soccer o uno de básquetbol. De hecho, si dividimos en porcentajes lo que ocurre en la transmisión de un encuentro, la acción que ocupa la mayor parte del tiempo es ver a los jugadores parados entre jugada y jugada. Le siguen los anuncios comerciales. En tercer lugar, las repeticiones y solo hasta el cuarto, el verdadero gameplay en la cancha.
1: W Deportes trae para ti el Super Bowl. 12 de febrero, 5 de la tarde. En W, somos la voz de la NFL.
3: presentó de manera abrupta y lo lamento por mi grupo, lo lamento por mi partido. Recibimos como siempre la invitación de las y los senadores de la república. Ya soplan nuevos vientos aquí en el grupo parlamentario.
11: Nadie de nosotros quiere que haya un paso a la derecha.